0: La parasha de esta semana se llama Parshas Eikev, es una parasha extremadamente interesante, Eikev literalmente significa talón, hablamos un poquitito de esto la charla pasada, eh, no voy a detenerme en este asunto, sino que hoy vamos a estudiar sobre el tema de Brajot, bendiciones, Brajot, bendiciones. ¿Por qué justamente en esta parasha vamos a estudiar sobre bendiciones? Porque en esta parasha hay un pasuk, un versículo súper conocido. El versículo dice Vas a comer, te vas a saciar, digamos, llenar la panza en criollo Y vas a bendecir a Dios tu Señor por la buena tierra que te dio Obviamente eres Israel, de esto estamos hablando, la tierra de Israel Esto es lo que dice el pasuk, el versículo De este versículo se aprenden muchas cosas Muchas realmente, en muchos sentidos Y... De hecho, el primer tratado talmúdico, o sea, la primera parte, por llamarlo de alguna manera, del Talmud, se llama Brajot, y habla todo sobre bendiciones. No es que solamente hable de este versículo, habla de montones de otros temas también, pero hay una gran parte que habla sobre cómo se bendice y qué bendición hay que decir, etcétera. Nosotros no vamos a estudiar ahora todos los detalles de, la bendición, de las bendiciones, digo, no es el punto, pero sí vamos a tratar de estudiar qué significa una Braja, qué significa una bendición. Primero, una pequeña, pequeña reseña, muy cortita, reseña alágica, ¿sí? legal, para entender un poco cómo es esto de la brachot. El único lugar en la toira donde dice un versículo como este, similar a este, porque hay algunos versículos que, no es que se repita todo el versículo, pero las ideas, digamos, se repiten. El único que dice, como este versículo de esta parcha, es justamente este paso. Beirachtes a quejo Tenés que bendecir a Dios tu Señor. ¿Cuándo tenés que bendecir a Dios? La Torah lo dice. Veo jalta de sabata. Vas a comer, te vas a saciar. Es la traducción simple, literal del versículo. Quiere decir que después de comer, tenés que decir una bendición. Una braja. ¿Qué significa comida? Esto de vuelta es una reseña alágica. Simple, no todos los detalles, porque no es el objetivo. ¿Qué significa una comida legalmente hablando en el judaísmo? Pan. Eso es comida. El resto es solamente acompañamiento. Entonces, cuando la Toyra dice veo Jalto, vas a comer. ¿De qué está hablando? ¡Pan! ¡Vas a comer pan! Y no solamente esto, te vas a saciar. O sea que va, hasta cierto punto vas a tener una cierta cantidad de pan que comiste. Y después que tenés que hacer verachta, tenés que bendecir a Dios. De aquí se aprende que Birkata Mazon, la bendición después de las comidas, específicamente pan, que ya dije que comida significa pan. Es una bendición bíblica, es una bendición que la Torah dice que tenés que bendecir, tenés que hacer una braja, sea lo que fuere que es, que vamos a estudiar, paciencia, pero vos tenés que decir una braja. Esto es la única bendición bíblica. Hay una discusión entre nuestros sabios sobre otra más, la bendición de la Torah, de estudio de Torah, por cuanto está escrito en la Torah también. Cuando llames en el nombre de Dios, tenés que rendir grandeza, honor, algo así, a Dios. Entonces hay quienes dicen, hay una opinión que dice que esto se refiere a la bendición de la Torah. Entonces tenemos una, con, con certeza, y a lo sumo dos bendiciones bíblicas. El resto de las bendiciones, bendición antes de la comida, bendición por un trueno, bendición por una mitzvah, bendición por un milagro. Todas estas cosas son bendiciones rabínicas. Nuestros sabios declararon, decretaron, digamos, que antes de comer, digamos, una brajá, una bendición, y decretaron la forma de la brajá, que esto lo vamos a discutir un poquitito más adelante, cómo es la forma de cada brajá. Esto es al respecto de las bendiciones, y de hecho las bendiciones es uno de los preceptos rabínicos, siete preceptos rabínicos, que nunca debe ser confundido con un precepto bíblico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nuestros sabios dicen, por ejemplo, prendan velas de Hanukkah, esto lo hablamos hace un tiempo, prendan velas de Hanukkah, nuestros sabios no están diciendo la Torá dice que debes prender velas de Hanukkah. Porque la Torá no dice en ningún lado que debas prender velas de Hanukkah porque el texto, digamos, de la Torá se cierra mucho antes de que ocurra Hanukkah. Entonces, no está escrito en la Torah Hanukkah. Cuando nuestros sabios dicen prende velas de Hanukkah, nuestros sabios dicen, nosotros, los sabios del pueblo judío, independientemente de quiénes son, esto se puede discutir también eh, en otro momento, nosotros decretamos que se, se debe festejar este gran milagro de Hanukkah, etcétera. Como se festeja? Prendiendo velas, etcétera, como sean las leyes de Hanukkah. No se transforma en una mitzvá bíblica, no, es una mitzvá rabínica, porque está prohibido agregar mitzvot a la Torah, está prohibido quitar mitzvot de la Torah. Las dos cosas. Loisay y al-Lab, no puedes agregar a las palabras de la Torah. Lo Gram y menos, no puedes restar de ellas tampoco. Hay ah, alguno que está despierto, debería preguntar. eso, espera, espera. Cuando vos decís la braja de prender las velas de Hanukkah, ¿cuál es la braja? Ahora vamos a estudiar por qué es así una braja. Paciencia. Baruch Lo y ner, Texto rápido, la traducción simple. Bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, que nos santificaste con sus preceptos. Así se dice, con sus preceptos. Vamos a estudiar esto. Porque empieza diciendo con vos, bendito eres tú, y termina diciendo sus preceptos, los de él. Vamos a estudiar esto también. Pero esa labraja, es la braja, que nos, nos mandó ayer, de de Mitzvahisa, nos santificó con sus preceptos y nos mandó a encender las velas de Hanukkah. ¿En serio? ¿Dónde te mandó a, a prender las velas de Hanukkah? No está escrito en ningún lado. Y la respuesta que da Maimónides la respuesta clásica, es que la toira nos manda a cuidar todo aquello que nos dicen nuestros sabios. Todo lo que ellos dicen. Así dice el versículo. No te apartes de las palabras que ellos te digan, tus sabios, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Quiere decir que es una mitzvah hacer lo que nuestros sabios nos dicen. Entonces cuando yo digo una bendición por una mitzvah rabínica que Dios nos mandó a encender las velas de Hanukkah, y en realidad en la práctica no existe eso, en realidad lo que estoy diciendo es, Dios me mandó a escuchar las palabras de, nuestro, de nuestros sabios, y las palabras de nuestros sabios son, anda a prender las velas de Hanukkah, entonces es como si Dios me hubiese mandado a prender las velas de Hanukkah, y es una mitzvah para mí, no apartarme de lo que dicen mis sabios, pero esto no quiere decir que es un agregado a las 613 mitzvot de la Torah, no, eso está prohibido, de la misma manera que está prohibido restar. Bien, dicho todo esto, esta fue la, la pequeña introducción, la lógica, digamos, legal. En la parcha de esta semana aparece la braja. En, en mayúscula, digamos, en subrayado, la bendición. ve besabato, verazto. Vas a comer, te vas a saciar y vas a bendecir. ¿Qué quiere decir bendecir a Dios? ¿Cómo es eso? ¿Nosotros bendecimos a Dios? Tendría que ser justo al revés. Dios me bendice a mí, eso sería lo lógico, Dios es la plenitud absoluta, Dios, todo lo contrario, Él crea el mundo para dar y para demostrarse, como está escrito, Oilom hesed y bonne". el mundo fue construido con bondad, para expresar la bondad divina, Él creó este mundo, y, a nosotros, y con nosotros expresa su bondad, Él me tiene que dar una braja a mí, Él me tiene que bendecir a mí, obviamente si quiere, pero no, no estamos discutiendo eso, el punto es que yo necesito la braja de Dios, ¿Él necesita mi Braja. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Para entender esto, vamos a compartir varios textos. El, el, la estructura, por así decirlo, de lo que vamos a estudiar es así. A partir de, de entender, basados en un texto que se llama Seifer Ajinuk, ahora voy a contar qué, quién era y, y el texto de él. Vamos a pasar por algunos otros textos, uno que se llama Budaram, después voy a contar quién era, etcétera. Y vamos a llegar a un texto de Rashba, Rashba Shlome Benaderes, después voy a explicar quién era, y vamos a terminar con Hasidut. ¿Por qué ese va a ser el, el camino, digamos, de, de nuestra clase? Porque vamos a ver cómo los grandes sabios de todas las épocas, digamos, del pueblo judío, entendieron esta cuestión de bendecir a Dios, qué significa eso, y vamos a ver cómo en la práctica todos casi, yo diría todos, niegan, digamos, rechazan una posible explicación de esto de bendecir a Dios. La rechazan, la dejan afuera. Suena loco y no va. Y dan otras explicaciones. Vamos a estudiarlas. Y después viene Hasidut y nos dice, muchachos, todo lo que se fue rechazando a lo largo de tantos años, no lo rechaces. No pienses que, es un, no, no, pienses que no va. Va también. La toira es tan amplia y la perspectiva que nosotros podemos tener del universo es tan amplia, que no podemos rechazar una forma de entender las cosas. Y buscamos, y de hecho la hay y lo vamos a explicar, la forma de entender las cosas, incluso que, aquello perdón, que fue rechazado durante tantos años, no, no, tiene algo para enseñarnos también. Paréntesis, no es parte de la clase, pero para entender la idea, Revzusha Danipoli, un Rebe Hasidiche, de la época del Alte Rebe, Decía que, no sé si me acuerdo todas, pero hay siete cosas que podemos aprender de un ladrón. Es decir, todo lo que Dios creó en el, en el universo es para enseñarnos algo. Todo. No hay cosa que uno diga, esto no tiene nada para mí. Puede ser que no encuentres qué es lo que te va a enseñar. ¿okay? Buscá, pregunta, analizá, qué sé yo. Haz lo mejor que puedas. Eh, charlar con la almohada, con el psicólogo. Pero en la práctica, todo tiene una enseñanza en la vida. De las cosas que yo recuerdo de Dusha, no me acuerdo todas. Pero él decía, por ejemplo, un ladrón tiene mucha fe, vamos a ver si me acuerdo todas, tiene mucha fe en que va a tener éxito. Él va para adelante, tiene fe. Es muy modesto, muy recatado. No le dice a todo el mundo lo que va a hacer. Si falló una vez, intenta de vuelta. Ya te voy a agarrar. No sé, hay varias cosas que ahora no me acuerdo todas. ¿Qué va a ser? Mi memoria no es tan buena. Pero el punto es que hay cosas que podemos aprender incluso de un ladrón incluso de un ladrón, por lo tanto, aquella explicación, que ahora le voy a decir, que fue rechazada durante tantos años, en tantos textos, viene Hasidut y nos dice, muchachos, hay algo para aprender de esto también, hay una perspectiva en la cual esa explicación también es verdad, vamos a los, vamos a los libros, por así decir, vamos a la, a la cosa propiamente dicha, el primer libro que vamos a estudiar, no vamos a leer todo el asunto de adentro, por lo menos una parte quizás, el primer libro que vamos a estudiar se llama Seifer Ajinuk, Seifer es del año 1300 aproximadamente, no se sabe exacto quién lo escribió, dicen que lo escribió un tal Reb Aron Alevi, que era estudiante de otro genio gigante, de quien vamos a hablar más adelante, se llamaba Rashba, Shloime Ben Aderes, España, Barcelona, particularmente hablando. Este Reb Aron Alevi escribió un libro a su hijo. Explicándole los 613 preceptos. Y cada tanto, muy seguido, dice: Escúchame, mi hijo, tal cosa, escúchame mi hijo, tal otra. Te voy a enseñar esto. Literalmente habla como un padre a su hijo. Está construido el libro alrededor de todas las mitzvot de la Torah, cada una de las 613, ordenadas por para allá. La primera para allá tal es mitzvot, la segunda para allá tal es mitzvot, y así va creciendo y explica de dónde sale la mitzvah, algunas leyes de la mitzvah, qué significa la mitzvah, y avanza. Avanza. Dentro de todo, digamos, es relativamente eh, corto, en términos de que no explica todas las leyes, ni es un libro de leyes, etc. Bien, el 6 de la Hinnus, cuando llega a la paraya de esta semana, obviamente, se detiene en la mitzvah de Birkat Hamazon la que estamos estudiando, la bendición después de las comidas, y plantea justamente este problema. ¿Qué somos nosotros para bendecir a Dios? Dios es la plenitud absoluta, Él es todo y tiene todo, y crea el mundo para darnos a nosotros, para darnos bondad a nosotros. Para hacernos el bien. ¿Qué quiere decir que yo bendigo a Dios? No tiene sentido. Entonces él dice así. El asunto de una braja, una bendición, ¿qué es? Es un recuerdo, es un recuerdo que nosotros decimos en nuestras bocas. Que Dios es la fuente de todas las bendiciones. ¿Qué significa, pasando a otro libro, pero no importa el, el detalle de los Faren? ¿Por qué decimos todas las brajos? Todas empiezan... O casi todas, barujata Attah lo quiere mejor hablar. ¿De dónde sale esa forma? Ese texto, ¿de dónde sale? Es un pozo que en Tailín, Su versículo en los Salmos, el 119, dice: Bendito eres tu Dios, enséñame tus leyes. Así es el Tailín. De ahí nuestros sabios aprenden cuál es la fórmula, digamos, que debemos usar para decir una braja, una bendición. Porque la para allá de esta semana está: Verachto, vas a bendecir, ¿y cómo bendigo? ¿Quién sabe? No sabemos. Entonces viene libro y nos dice, así empiezan las bendiciones. Y qué significa hay dos formas de entender la palabra Baruj. Dos formas de entenderla. La número uno es, alguien recibe una bendición, es bendecido, se diría en castellano. Y si alguien me dice que está mal la palabra la busqué en la Real Academia Española y está. Se dice así. La persona es bendecida recibiste una braja, recibiste una bendición, esto es baruj, recibiste una bendición, pero hablando de Dios no tiene sentido, acabamos de decir, él es la fuente de todo, él no necesita mi braja, entonces ¿qué quiere decir baruj? el segundo sentido de la palabra baruj es bendito, es decir, él tiene la braja, él es la fuente de la bendición y nos puede dar bendición a nosotros si le pedimos, etcétera. Entonces cuando nosotros, así explica el Seifer Ajino, cuando nosotros decimos Baruj, etcétera etc. y pedimos algo, estamos despertando en nosotros mismos la concientización de que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Esto sería como la diferencia entre bendito seas o bendito eres. Fíjense en los Sidurim, en los libros de rezo que están bien traducidos, no conozco todos los libros de rezo por supuesto, pero cada vez que dice Barujatá Hashem, no es bendito seas Dios. ¿Cómo bendito seas? ¿Vos le das una braja a Dios? Bendito eres tú. Vos sos la fuente de la braja y me la das a mí porque te pido, etcétera, etcétera. Así explica el Sefer Ajinuj. Nosotros pedimos de él y nosotros agradecemos también con una braja a Dios porque él es la fuente de la braja? Este es el concepto de Barujo. Después interesante entre paréntesis, él explica también qué significa it baraj, isbaraj. ¿Qué significa isbaraj? Que isbaraj significa sea bendito. Si vos me querés traducir baruj, es decir, vos sos la fuente de las bendiciones, ok. La, la palabra soporta esa traducción. Pero cuando vos decís isbaraj, es bendito seas. Ahí ya no lo podés traducir como vos sos la fuente de las bendiciones. La, la palabra no soporta esa traducción, está mal traducido. Y Baraj es, vos sos bendito. Quiero decir, seas bendito. Y que sea bendito Dios con tal o cual cosa. Entonces el Sefer Ahinu que explica así, interesante. Y quiere decir, que Dios ponga en el corazón de todos los seres humanos, y lo dice de una forma muy interesante. Se col bnei ho todos los, hombres, los seres del mundo. Esto no, no se aplica solamente a judíos, o no a no judíos también. Y estamos hablando del año 1300 en Barcelona. No era tan sencillo ser judío y escribir un libro diciendo que todos los seres humanos reconozcan que Dios es la fuente de las bendiciones. Eso quiere decir Isbaraj. Que todo el mundo, así lo escribe literalmente, que todo el mundo reconozca que Dios es la única fuente de todas las bendiciones habidas y por haber. Esto quiere decir Isbaraj. No es que nosotros le damos una braja a Dios. Esto es lo que explica el Seifer Hinuch. En otras palabras... Nosotros, a través de decir una braja, lo que estamos haciendo es proyectando en nosotros la conciencia de que Dios es la fuente de las bendiciones. ¿De dónde va a venir tu bendición, tu braja? De Dios, no hay otro lugar. Por eso decimos, Baruch, Atá, Yemelo okay, me Número, Bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, etcétera, etcétera. Señor, Rey del Universo, y todo el texto, todo el resto del texto de la braja. Esta es la explicación clásica, y esta explicación da vueltas a lo largo de los textos de todos los textos, literalmente. De hecho, textos más modernos, lo primero que dicen cuando empiezan a hablar de este tema, de este tema es, anda a leer lo que dice Sefer Ahinuch, y después seguir leyendo lo que yo te digo. Pero todos mandan a leer este texto. Todos. Quiere decir que este es el texto fundamental, digamos, la fuente, digamos, de esta explicación. ¿Qué significa Borj? Después hay otro texto interesante, el Abudaram, que Rebdovid Abu Daran vivía, si no recuerdo mal, en Marruecos, habría que chequear de vuelta, estamos hablando del año 1400 aproximadamente, eh, no me acuerdo ahora si en España o Marruecos, bah, No, falla la memoria, estoy viejo ya, pero sea como fuere, es un famoso, es un clásico también, es un clásico que está citado en el Yuhar Aruch muchas veces, en el código de ley judía, principalmente en el Beis Yosef, no importa todos los detalles, el que sabe bien, el que no, no importa, es un comentario al ya un libro, muchas veces citado, muchas veces citado eh, el abu Dhanam se detiene en otro punto más trae esta misma idea mucho más cortito pero trae la misma idea de que dios es la fuente de las bendiciones y se detiene en otro punto si ustedes prestan atención en el texto de una braja no sé si lo tradujeron alguna vez o se fijaron alguna vez en, el, en, en la traducción en castellano como dije al comienzo todas las bendiciones empiezan hablando en primera persona vos le hablas directamente a dios y terminan en tercera persona, todas, y si uno escribe un texto, si uno tuviese que escribir un libro, y la mitad del libro está escrito de una manera, eh, no, quiero la mitad del, no quiero decir la mitad del libro, en una misma oración, escribís de una manera, y mezclás con la otra, sos un burro, estás escribiendo mal, no se entiende tu texto, ponete de acuerdo cómo lo querés escribir, ¿cómo son las brajot? ¿cómo son las bendiciones? Baruja, Tashem, traducción literal, Bendito eres tú, Dios. ¿A quién le estás hablando? A Dios, directamente. Bendito eres tú. El okay, Nuestro Señor, Rey del Mundo. Bien, ¿cómo sigue? Ayer que nos santificó con sus preceptos. Ahí ya cambiaste. Ahí no estás hablándole a Dios. Cambiaste las palabras, el tiempo, digamos. El, el artículo creo que se dice. Cambiaste y empezaste a hablar de sus. En tercera persona nos santificó con sus preceptos, y nos mandó a hacer tal o cual cosa, no importa, sea cual fuera la mitzvah, entonces, si la se detiene, en por qué todas las brajot, empiezan hablando en primera persona, y terminan hablando en tercera persona, no se entiende, y trae básicamente dos explicaciones, interesantes ambas, que a través de estas explicaciones, vamos a entender un poco mejor, qué es una brajá, cómo funciona una brajá, una bendición. Él trae así. Primero que nada, tenés que saber que Dios tiene dos aspectos, por así decir. Hay un aspecto revelado de Dios que lo conocemos a través de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Dios crea el mundo. Es el creador de todas las cosas. Como le dicen boreolam el creador del mundo. Esto nosotros vemos el mundo a nuestro alrededor. Y, lógicamente hablando, no me voy a detener ahora en toda la cuestión de la lógica y la filosofía, no es el punto, pero lógicamente hablando uno puede llegar rápidamente a la conclusión de que hay un Creador. Y que hay un Dios, no hay que ser demasiado inteligente, no hay que ir demasiado lejos. Hay un Creador, entre paréntesis, una de las formas más shooting, más simples que hay, todo lo que existe en el universo es limitado, es finito y se puede partir en pedacitos finitos. Esto lo dice el Hoyos Aleváez, los, los deberes del corazón, otro Seifer, otro libro clásico. Año mil 1050 aproximadamente en España. Y B'Haye y Todas las cosas en el mundo se pueden partir en pedacitos. Hoy en día nosotros sabemos que los pedacitos son cada vez más chiquititos. Primero pensaban en partes de, yo que sé, de pan, después empezamos a pensar en moléculas, después en átomos, después en partículas subatómicas. Partieron la cantidad de, de, de pedacitos que quieras. Pero cada pedacito tiene una medida limitada, finita. Cuantas más medidas vos juntes podés juntar la cantidad que quieras de medidas, pero nunca vas a tener una medida infinita. Siempre vas a tener finito. Podés juntar dólares, un dólar, dos dólares, tres, cuatro, cinco, seis por generaciones y generaciones. Nunca vas a tener infinitos dólares. A lo sumo vas a tener muchos dólares. Más alto, da mucha tzedaka pero infinitos nunca vas a tener. Porque a, a través de juntar partes limitadas y finitas de una cosa, nunca saltás a un salto cualitativo y pasás a tener infinito. No existe eso. Quiere decir que el mundo un día empezó. El mundo es finito, limitado. Mundo, llámese todo el universo. Es, una, es un, un rejunte de partecitas limitadas y finitas. Quiere decir que tiene un límite en tiempo y en espacio. Un día empezó. Entonces de algún lugar tuvo que salir, si un día empezó. Llámese el creador. Ay, me van a decir, ah, pero entonces no sabes, no sabes la respuesta, decís, Dios, ¿por qué no miras un poco la ciencia? Ok, esto hay que discutirlo en otra clase. Y la respuesta simple, rápida, pero hay que profundizar para que se entienda mejor, la respuesta simple y rápida es, la ciencia no tiene pruebas de nada. Son todo teorías, nada más. Y en el peor, pero el peor de los casos, mi teoría es que hay un creador y hay una motivación de por qué el mundo fue creado. Y la teoría científica es... nicht. No sabemos por qué estamos acá. ¿Ok? Vos no sabes por qué estás acá y tu vida no tiene ningún sentido. Sé feliz. Yo sé por qué estoy acá y mi vida tiene sentido. ¿Y soy feliz? Ese es el peor, peor de los casos. No es que uno tiene pruebas por sobre el otro. Al fin y al cabo, ¿sabes qué? Yo soy feliz pensando que mi vida tiene sentido y sirve para algo. No soy una casualidad de la, del de choque de dos partículas, etcétera, etcétera. No, no, no. Mi vida tiene un porqué. Pero bueno, se puede profundizar, se puede ampliar ampliamente, largamente, etcétera. No es el punto de esta clase. El punto por qué llegamos a esto es porque hay un creador. Hay un creador. Entonces, ese creador lo reconocemos a través de sus acciones, de la creación del mundo. Esto es revelado. Por eso la Brajá empieza, Barujatá le hablamos directamente a él. Pero la divinidad, ¿qué es Dios? Esto no lo sabemos, no lo entendemos. Entonces termina la Brajá diciendo, de Shano, que nos santificó. Porque la esencia de Dios no la entendemos, está oculta esa cuestión. Está oculta. Vemos a Dios, conocemos a Dios por sus acciones, pero no lo conocemos por lo que él realmente es. Y esto es como el cuerpo y el alma. Está el cuerpo, lo vemos, y el alma que está dando vida al cuerpo en el interior del cuerpo. Pero esto no lo entendemos, sabemos que es así. Porque vos ves un cuerpo vivo y decís que tiene que tiene vida, y ves un cuerpo muerto y tiene exactamente las mismas cosas que tiene un cuerpo vivo, pero sin embargo está muerto. ¿Y qué, diferen qué diferencia hay? Tiene todos los miembros, todos los órganos, todo enterito. ¿Y por qué uno está vivo y el otro no? Porque tiene una llama uno tiene un alma y el otro no el otro no El mismo concepto trae la Budaram, el pensamiento y la palabra. La palabra es algo revelado y el pensamiento es algo oculto en el interior de cada uno. Por eso todas las brajot empiezan diciendo en primera persona Barujatah yem, medito en estudios, le hablamos directamente a él. La parte revelada de él que entendemos y terminan todas las brajot de de Mitsvei Saf, que él nos santificó con sus, hablando en tercera persona sus preceptos. Así es la, la estructura, digamos, de todas las Brajot. Un paso más en esto, el Rashba, que era el maestro, Rashba se llamaba Shloyme Penateres, España, año 1300, en Barcelona, un gigante, gigante de la toira, que incluso es interesantísimo ver los detalles de la vida del Rashba, él tiene un escrito, que yo no recuerdo ahora todos los detalles, hoy estoy con el no recuerdo todo el día, pero el punto es que él tiene un escrito en donde describe uno de sus días, cómo es un día de él, que sale a pasear, sale a caminar, y, y tiene miles, estamos hablando de literalmente, miles, y eran manuscritas de responsas rabínicas que hasta el día de hoy vivimos y bebemos de la sabiduría del Rashba. Cómo él, él tenía el tiempo para ser médico, creo que era médico también, para ser filósofo, para ser místico, para ser rabino, y salir a pasear y se tomaba un té, y estaba tranquilo, impresionante, impresionante, no sé cómo tenía tiempo, pero el punto es que Rashba escribe algo similar a lo que yo mencioné antes, eh, con un poco más de profundidad, en Dios, por un lado tenemos la, la idea de que Él es la existencia primaria, esto lo dice Maimonides también, la existencia primaria absoluta, sin, sin Él nada podría existir, y por eso empiezan todas las bendiciones Ujatá porque esto es algo obvio, pero después, de vuelta, la esencia de Dios, en las palabras de él, no es comprensible, no lo podemos entender. Y por lo tanto, todas las, todas las brajot terminan a propósito, esto es lo que agrega, digamos, a Rashba, a lo que yo dije antes, a propósito nuestros sabios la pusieron de esta manera las bendiciones, para que vos sepas que la esencia de Dios no la podés entender. Podés ver sus actividades, sus acciones, podés pensar en él y podés llegar a la conclusión lógica, racional, de que él existe, él está ahí pero entender quién es Él y qué es Él, esto no lo podemos entender. Y entre paréntesis interesante, por eso tenemos una toira, y por eso agradecemos a Dios todos los días una braja que decimos a la mañana, Baruch HaTashem, no hice una toira, bendito eres tú Dios que nos das la Torah, nos entregas la Torah, ¿por qué? Porque es justamente a través de la Torah que podemos conocer a Dios. De hecho, el Talmud dice... Eh, no está directamente relacionado a esto, pero para entender qué significa que a través de la Torah podemos conocer a Dios y entender a Dios, el Talmud dice de los Diez Mandamientos, que justo la allá de la semana pasada hablaba de los Diez Mandamientos, la primera palabra de los Diez Mandamientos es Anoji. Anoji quiere decir yo. Anoji, Hashem la yo soy Dios tu Señor, que te saqué de Egipto, etcétera, etcétera. La palabra Anoji no es una palabra en hebreo. No existe. Entonces, ¿por qué la Torah dice Anoji?, Debería haber dicho Ani. Ani es la palabra yo, eso es lo que quiere decir Ani. Yo. ¿Por qué Dios dice Anoji, que se traduce como yo? Y, y el Talmud explica, en, en, en Shabbos, el Talmud en Shabbos explica que la palabra Anoji en realidad representa cuatro letras en arameo. Ana, Nafshi, Xavis y Dice Dios, Ana, yo, en arameo, como Ani, Ana, Nafshi, a mí mismo, mi esencia, Xavis, como Ktaf. En este escrito, y Yehavis, me entregué. Vos me querés encontrar a mí, dice Dios, estoy en la Torá. Mi esencia está en la Torá. Entonces, a través del estudio de Torá encontramos a Dios. Por eso la Torah también se llama Torah Oya. Perdóname, ¿la palabra Noji aparece en la Torá, escrita Noji. Claro. La, la traducción. Bueno, es justamente lo que, lo que estoy explicando. El Talmud explica que Anoji no significa nada. Nosotros lo traducimos como la palabra Yo, Ani, Yo. Pero técnicamente hablando, no es una palabra en hebreo. Te digo más. Hay otra explicación talmúdica, que tiene toda su explicación hasídica de qué quiere decir. La palabra anoji es yo en egipcio. Por lo menos el egipcio que se hablaba en el momento que estaban ahí. Es en egipcio anoji. Uno piensa me Meshugané, ¿estás loco? Dios está entregando la Torah al pueblo judío. Lo más elevado y santo que hay, la mitzvá de la, de, de, de la existencia de Dios. ¿Qué sé yo? Fe en Dios. La primero, el primero de los diez mandamientos. La profundidad de la profundidad. ¿Y qué es lo primero que Dios dice? Una palabra en egipcio. ¿Qué está diciendo? Es una palabra en hebreo, por lo menos. ¿Cómo la en egipcio? ¿Qué es esto? Bequizur, en resumen, para no quedarse con las ganas, la explicación jasídica. El Rebbe explica, muy interesante, que con esto Dios nos está mostrando. ¿Por qué? Habló en egipcio. Con esto Dios nos está mostrando. Que las palabras de Dios, las palabras de la Torah, e incluso los asuntos más profundos de la Torah, como Anoiji, la existencia de Dios, tiene que ser difundido en todas las lenguas, en todos los lugares, e incluso bajo ciertas condiciones, de las mitzvot y qué sé yo, incluso a los no judíos también. Por eso hablé en egipcio. Para mostrarnos que incluso en egipcio tenés que difundir Torah, tenés que enseñar Torah. Con las reglas que correspondan, etcétera, ahora no es el momento. Pero es interesante, esa es la explicación jacídica, el Rebe lo dice. Interesante. No, sea como fuere, vamos a volver un poco para atrás. Con esto explicamos entonces qué, qué tenemos hasta acá. Punto número uno, la, la traducción correcta de la palabra Baruj es que Dios es bendito. Es la fuente de las bendiciones. Vos me vas a querer traducir bendito seas, estás equivocado. No se puede traducir así, porque Dios es la plenitud de todo. No necesita tu braja, tu bendición. Este punto número uno. Punto número dos, ¿por qué las brajotes están construidas de la manera que están construidas? Okay. Lo explicamos también. Estamos hablando de dos aspectos, digamos, en Dios. Un aspecto revelado y un aspecto oculto. Como cuerpo y alma, como la, el conocimiento de Dios y el desconocimiento de su esencia. Lo conocemos a Él a través de sus acciones, no a través de quién es Él y qué es Él. Esto no lo conocemos. Y de esto trajimos varias explicaciones. Ahora bien, dicho todo esto, viene el pensamiento jasídico y nos da otra vuelta de rosca. Una vuelta de rosca diferente. Y el pensamiento jasídico, no con estas palabras, pero no importa, la idea es así. Se pregunta por qué tenés que rechazar una de las explicaciones de una palabra. Si hay una palabra, X, en este caso Baruj, que tiene más de una explicación, en este caso dos, o sea, Boruj. Bendito eres, porque son la fuente de la bendición. Y dos, Boruch, bendito seas, porque recibís las bendiciones. Si estas son las dos verdaderas, correctas, porque si mentimos no tiene sentido. Si estas son las dos verdaderas y correctas traducciones de esta palabra, quiere decir que ambas son reales. Por un lado nosotros pedimos la braja de Dios, y cuando decimos, Baruj, debemos pensar, en que Dios es la fuente de las bendiciones, en que Él es el, que el, único que, el único que puede darme sustento, salud, alegría, hijos, todo lo que pedimos en las, en las bendiciones de de la amidad, todos los días, tres veces por día, etc. Él es el único que puede darme todo esto. Ok, esto es un pensamiento. Pero por el otro lado, estamos diciendo que Dios sea bendito. Nosotros le estamos dando una braja, una bendición a Dios. Y esto también es verdad. ¿Pero ¿Qué significa? Si generación tras generación, como explicamos antes, este, esta idea se rechazó, ¿por qué de repente viene Hasidut y dice no, para eso también vale? ¿Cómo eso también vale? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Y la idea es así. Punto número uno explica Hasidut, que, que de hecho está basado en el zoya está basado en Kabbalah esto, lo que pasa es que Hasidut le pone letras más claras y más simples para entender. La palabra Braja que nosotros hicimos Baruj, la palabra braja viene de la palabra mavrich. Mavrich significa, como hay una palabra técnica exacta que yo no la recuerdo ahora, pero es tomar el, el sarmiento, se llama, la hojita, la, la ramita, perdón, del viñedo, se toma esa, esa ramita y se la baja hacia la tierra y se la mete adentro de la tierra para que saque raíz y salgan nuevas, nuevas plantas. ¿Cómo multiplicás una vid, la planta de, de, de la uva? ¿Cómo la multiplicás? De vuelta, agarrás una ramita y la enchufás adentro de la tierra. Una ramita que por otro lado está enchufada, está ligada a la tierra y tiene sus raíces. Esa ramita, no sé si vieron un viñedo alguna vez, el original, original, está en el piso. Esto es como toda una cosa enmarañada, no se mueve, el viñedo es una, una especie de enredadera. Que hace la gente para poder trabajar con el viñedo como corresponde, ahí está la clásica imagen del viñedo, como una cosa levantada, con palos que se le ponen, para atar, digamos, el viñedo de esos palos, y las uvas crecen cayéndose, digamos, tirando, cayendo para abajo, porque si están todas en el piso, vos caminás por el viñedo y pisas todas las uvas, y te estás arruinando. Entonces, el viñedo original es una especie de enredadera, crece de esa manera, se, lo, se pone... Ramas, madera, lo que sea una estructura para que el viñedo crezca por sobre esa estructura y que sea más fácil recoger las uvas cuando uno quiere multiplicar ese viñedo bajás de esa ramita la enchufás de vuelta en el piso y crece un nuevo una nueva rama, digamos, de, de, de vid bien esto se llama, en hebreo, mavrig mavrig es la misma palabra que Baruch, breja breja significa también un canal cuando nosotros decimos paruja cuando decimos bendito eres tú Dios, lo que estamos haciendo es diciendo, Dios, que seas proyectado hacia aquí abajo, desde tu mundo, de tu nivel tan elevado, qué sé yo, que se proyecte energía hacia aquí abajo. Baruj, que sea proyectada la energía de Dios en este mundo. Así como se proyecta el viñedo y se mete dentro de la tierra para que crezca algo en la tierra, para que surja algo nuevo, y florezca, etcétera, de la misma manera le pedimos a Dios que baje su bendición aquí abajo, su energía aquí abajo, para que florezca algo nuevo en mi interior, en el interior de cada uno de nosotros. Que este tenga hijos, y que el otro tenga sustento, y que el otro tenga salud, y así sucesivamente, todas las cosas que pedimos en las bendiciones. Este es el punto número uno que explica Hasidut. El concepto de una braja lo que significa es, no solamente reconocer que Dios es el que te puede ayudar y por lo tanto pedile, sino que en el momento en que vos estás diciendo la braja, en ese momento estás proyectando justamente esa energía, estás proyectando esa energía sobre tu vida, y esa energía se cumple en tu vida, en otras palabras, cuando vos decís, bendito eres tu Dios que bendices los años, o sea, tener sustento, la brajala decimos en presente, que Dios efectivamente bendice los años. No estamos pidiéndole a Dios Che Dios, cuando tenga gana mandame los pesos, no estamos diciendo eso, estamos diciendo efectivamente Dios me está enviando los pesos, eso es lo que decimos. Y si uno BM realmente tuviese fe en Dios, y si uno BMS realmente no tuviese plan B, sino que el único plan que hay es Dios vos me tenés que ayudar, porque no hay otro que me pueda ayudar, y no hay otro plan, esa braja se revelaría en nuestra vida. Esa bendición realmente se materializaría. Pero, ¿qué pasa? Todos tenemos plan B. Todos tenemos, bueno, si no funciona la, la, las tres veces por día que rezo, vamos a hacer algún que -chef, algún negocio por ahí, por acá, a ver si ganamos unos pesos. Todos tenemos un plan B. Y ese es el problema. Hay una, una historia cortita, famosa del de, de rebe, el rebe daba brajot, daba bendiciones, la gente pasaba y el rebe repartía dólares y la gente pedía cosas al rebe, ¿para qué quiere decir una bendición del rebe? que el rebe rece para, a Dios, para que Dios te bendiga y obviamente el rebe tiene más mérito que uno, entonces el rebe reza por la gente, etc. Bien. y la historia es, dos parejas que pidieron braja, pidieron bendición al rebe para tener hijos, porque no tenían hijos entonces una de las parejas pasó, no sé si la mujer, el hombre, no importa, creo que era la mujer, por dólares, para, y le pidió al rebe una braja para tener hijos, el rebe le dio una, un dólar, le dijo una braja que tenga hijos, y la persona esta salió de, la, de, de, de recibir el dólar y se fue a comprar un cochecito, cochecito de bebé. Al qué? el rebe me dio una braja, yo me compré un cochecito, porque lo voy a necesitar, voy a tener hijos. Y la otra pareja pasó, también pidió una braja al rebe, el rebe dio la braja y no tuvo hijos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está clarísima. La primera persona que pasó tenía una fe absoluta y total. Si tengo braja, tengo bendición, estoy proyectando de Dios una energía hacia mi vida y voy a tener un hijo, hijo, hija, lo que sea. Y el otro, no, no, qué sé yo, el revés te dio una braja. ¿Eso quiere decir que vas a tener un hijo? No sé, ya pedí tantas brojas y tantas cosas porque no tiene realmente fe, realmente confianza en que esto es emes, en que esto es verdad, en que cuando vos rezás todos los días y decís, me que Dios bendice el año, qué quiere decir tener sustento, esto es emes, esto es así, Dios está bendiciendo en ese momento tu sustento. En otras palabras, es lo mismo que lo mismo que acabo de decir, pero simplemente otras palabras, la bendición de Dios está, esto no hay dudas, la pregunta es si nosotros estamos preparados para recibirla si uno hizo, por así decir, la tarea o si uno se preparó a sí mismo materialmente hablando, espiritualmente hablando para que se realice, se vuelva real, verdadera esa bendición en tu vida la paraje está ¿qué es lo que Dios más quiere? Dios quiere que vos te vaya bien Dios es bondadoso, entonces te parece que Dios te va a hacer sufrir no tiene sentido ¿Qué clase de Dios bondadoso sería ese? ¿Qué clase de Avinu Jevallomaym, nuestro Padre que está en los cielos y que nos quiere tanto, y no sabes qué mal que la estoy pasando? ¿En serio? Ese es Avinu ¿Tanto te quiere tu Padre que está en los cielos y te hace sufrir? No tiene sentido. Lógicamente hablando, no tiene sentido. A menos que quieras que, que quieras decir, Has -sharon, Dios libre y que Dios es cruel. Ok, bueno, si Dios es cruel, está mechugan, está loco, nos complica la vida y nos hace sufrir. Porque es cruel. Bueno. Pero decir eso es una locura, es una tontería. Dios es Tajlis es el bien absoluto, sin desperdicio. Entonces, ¿por qué no se expresa en mi vida eso? Y porque yo no estoy preparado, porque yo no estoy haciendo en, la, en el lenguaje jasídico el cli, el recipiente, para que eso se revele en mi vida. Este es el concepto de una braja, de una bendición, proyectar la energía de Dios hacia este mundo. En este contexto vamos a entender por qué las dos explicaciones de la palabra paruj, de vuelta, que Dios es bendito y que Dios recibe mi braja, mi bendición, ambas son reales. ¿Por qué? Porque hay un nivel en el cual, obvio que Dios es la fuente de todas las bendiciones. Y Él da y qué sé yo. Pero si vos no estás preparado esa bendición como tener un vaso roto, con agujeritos... Lo llenas de agua y se te cae el agua por todos lados. Porque no sirve así. Tenés que tener un clic, un recipiente. Entonces, cuando nosotros decimos Baruj, es decir, Dios es bendecido, lo que estamos diciendo es, queremos proyectar a Dios acá en mi vida. Obvio que Dios es la fuente de todas las, todas las brajotes, y todas las bendiciones, pero quiero que esa fuente se proyecte en mi vida. Y esto es la braja, por así decir, la bendición que nosotros le damos a Dios. Proyectate, mostrate. Que se materialice y se revele toda esa energía que vos tenés en mi vida. Yo lo quiero ver, y no solamente ver en términos espirituales, muy lindo. Soy rico espiritualmente hablando, pero no tengo con qué comer eh, la cena de hoy a la noche. No, que se materialice, que se vea con los ojos de carne y hueso, digamos. El rey me solía decir, le mata a a Fahim, por debajo de 10 Fahim, que es una medida, es toda una discusión alágica, no importa el caso ahora. Eso quería decir que se materialice y se vea en la práctica en mi vida. No me vengas con cosas espirituales, muy lindo. ¿Y con qué cómo Esto es lo que quiere decir una braja, y estas son las dos explicaciones de la braja. Atkan, hasta acá, un nivel. Preguntas y dudas. Yo tenía idea que la, la palabra barujo, la palabra bendición, eh, tenía, tenía el origen en, en, en algo bueno. Eh, tenía ese origen, de algo, de, un origen de algo bueno en español. Ah, eso no sé. Eso no te Pero sabía decir. El de bendiciones, entonces es el cabo que, eh, digamos, que digamos, ¿cómo reproducís una vid? Mavrich, exacto. A, Ma a Mavrich es a Geffen. Son dos, dos eh, explicaciones que yo di. Una es traer hacia abajo la vid para que se conecte con la tierra y crezca algo nuevo. Yo le expliqué esto diciendo que se revele en la práctica, materialmente hablando, la, la bendición de Yem en nuestra vida. Y esto es que nosotros bendecimos a Yem, lo, lo proyectamos acá a este mundo. Porque al fin y al cabo, Dios creó el mundo entero. Para, ahí va, ahí va, un Pero, segundito, un segundito. Dios creó el mundo entero para estar revelado acá en este mundo, para ser conocido. Entonces muy lindo que Dios esté oculto. Pero ese no es el Tajlis, no es el objetivo de la creación. Entonces nosotros, <coughs> perdón a través de bendecir a Dios, lo que estamos haciendo es proyectarlo a Dios acá abajo, revelarlo aquí abajo, en otras palabras, yo voy a comer una galletita, para traer un ejemplo cualquiera, voy a comer una galletita, todo esto dentro de la primera explicación de la palabra Borg, voy a comer una galletita, muy bueno, si yo digo una braja, una bendición, la que corresponde, según lo que nuestros sabios determinaron, voy de y mezzoina, hizo lo que sea, la, la braja que corresponda, porque cada cosa tiene su braja, su bendición, porque cada energía es diferente, etc. El punto es: yo digo la braja, ¿qué es lo que estoy haciendo en la práctica? ¿Qué significa que yo digo esa braja? Según el Sefer Ahinuch, lo primero que trajimos, que estoy siendo consciente que Dios es la fuente de las bendiciones. Ok, buenísimo. Pero en términos más simples. Bien simple, y en realidad lo más profundo lo que dice el Zoya, lo que dice Hasidut. Estoy revelando la presencia de Dios en mi vida. Porque estoy yo concientizándome de que esta galletita que voy a comer viene de Dios. Y estoy agradeciendo a Dios que me la dio. Y entre paréntesis, el Talmud presenta una contradicción clásico, para entender qué significa una braja En un lugar está escrito, Lashem Ha'aretzum Loia. A Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena ok, todo es de Dios, en otro lugar está escrito ¿Yomai, yomai, yembe, en otro lugar está escrito los cielos son cielos de Dios, y la tierra se la dio al ser humano ¿Ah? entonces de Dios es el cielo y la tierra me la dio a mí, entonces o oh, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena, o me la dio a mí es una contradicción responde el Talmud un versículo está hablando antes de que vos digas una bendición la yema a loya A Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena. Todo es de Dios. No tenés permiso de tener beneficio de este mundo si el mundo es de Dios. Y en la segunda, el segundo versículo que los cielos son los cielos para Dios y la tierra se la dio al ser humano, es porque nosotros dijimos una braja y por así decir, entre comillas, compramos el permiso para tener beneficio de este mundo. En palabras hasidiles pasamos a ser conscientes de que todo lo que está a nuestro alrededor, en este caso la galletita que vas a comer, le pertenece a Dios. Entonces, por lo menos, comprala, redimila, hacela tuya, pedí permiso, son diferentes formas de decir lo mismo, pedí permiso a Dios de beneficiarse de su mundo, porque es de Él. ¿Decir una braja? ¿Decir una braja? Esto es al respecto de ser conscientes de, de la presencia de Dios. Y junto con eso va de vuelta la segunda, par, la segunda explicación de, de la idea de Boruch. Entonces, Breija, por un lado, breja significa un canal de conexión. Por otro lado, significa Mavrich, bajar la presencia de Dios. Y por otro lado, significa ser consciente, son las dos explicaciones: ser consciente de que Dios es la fuente de todo el brachot dos ideas. O proyectamos a Dios aquí abajo y lo bendecimos, lo proyectamos. Lo bajamos acá y somos conscientes de él. O, que las dos, las dos cosas van a la vez, y esta es la novedad jasídica. O, reconocemos que él es la fuente de todo. Él es la fuente de todas las bendiciones, él es la fuente de todas las cosas que hay aquí abajo. La novedad, digamos, jasídica es, ambas cosas ocurren a la vez. No podés negar, como venimos haciendo hace miles de va, cientos de años, Seifer Ajinu, Jelabud Aram, y otros y otros libros, el Rashba, Dejamos de lado una de las explicaciones. ¿Cuál es la que dejamos de lado y que lo, que lo traemos a Dios aquí abajo? ¿Qué es eso? ¿Vos le estás dando algo a Dios? Suena rarísimo bendecirlo a Dios. Viene el jazidismo y te dice... ¿Pero ¿No te das cuenta que está dentro de la palabra? ¿No es algo nuevo que antes no, sab no se sabía? ¿O algo que inventó, sacó de la galera el jazidismo? Ah, estos vinieron con el Baal Shem a inventar cosas que no sé, cosas de mandinga, como dicen. ¿De dónde lo sacaste? ¿Estás inventando cualquier pavada? Nunca estuvo en la Torah. Vos tenés una Torah nueva. No sé de dónde lo inventaste. No. ¿Por qué no lees la palabra? Traducí la palabra. A ver. baruch baruch quiere decir bendito seas. eso Es la traducción de la palabra. ¿Y cómo le decís eso a Dios? Claro. Proyectado seas. Revelate en mi vida. Vos como sos en tu esencia y más aún que se revele tu bendición aquí abajo en forma material y que yo obviamente pueda tener el suficiente ser yo el suficiente recipiente para que esa bendición se, se materialice que de vuelta no quiere decir solamente dinero, es un ejemplo sencillo nada más salud, alegría lo que sea que la persona necesita magia lo que pedimos en las 12 bendiciones intermedias que están en la amidad se llama Pedimos un montón de cosas. Que Dios nos redima, que... Yo qué sé, montones de cosas. Que todo eso sea real en mi mundo material de ser humano que yo vivo acá abajo. No solamente en un mundo espiritual. No solamente en un mundo espiritual. Estas son las explicaciones de la palabra Baruch. Pero no está relacionado con el concepto de bueno. Bueno es Tob. no tiene nada que ver con Baruch. Son otras letras, otra, otra idea, digamos. Pero el, el inicio, el el reconocimiento de la fuente de las bendiciones. Esto es la forma clásica de entender el concepto de bendición. Clásica quiero decir que está en, el, en la historia, digamos, de, de todos nuestros textos por cientos de años. Esa es la forma clásica de entender. La forma jasídica de entender que igualmente, lo, lo repito, está en el Zoyar también. No es que el jasidismo lo sacó de la galera. Está en el Zoyar esta misma idea nada más que expresada de otra manera el hasidismo le pone otras letras otra como que lo, lo vistió de otra manera el concepto para que sea más masticable para nosotros eh, y el concepto es que nosotros proyectamos a Dios en nuestra vida eso es Boruch, eso es una braja eso es una braja que es el mismo concepto que también está traído sobre Birkas Koyanim en Parshas Nasoy, en el libro anterior de la Torah, Parshas Nasoy aparece la braja de los Koyanim la bendición de los Kobanim. que Dios te bendiga y te cuide, etc. Todo una braja. Ay, sí, un coyen te bendice, y si yo te quiero bendecir, no te puedo bendecir, yo no soy Cohen, no te puedo bendecir. Sí, claro que sí. De hecho, el Talmud dice: Al te virjas hediot Que no sea la bendición de un tipo simple, algo de poco valor a tus ojos. Si una persona, judío y no judío, no importa te dijo una braja, responde amén, que así sea, que se cumpla, que se materialice, claro que sí, es Dios que te está dando una braja, ¿por qué? Porque cualquiera puede pedir a Dios, buscar a Dios y decirle a Dios, bajá y proyectate y revelate en la vida de este tipo, que te vaya bien, que tengas atzlaja, que tengas éxito, que Dios te bendiga, así sucesivamente cualquier texto digamos, <coughs> perdón, de bendición que uno pueda decirle a otro, es emes, es verdad. Estás buscando de la fuente de todas las bendiciones que se proyecte algo en tu vida. Que se materialice, y se revele algo en tu vida. Que sea real. Un paso más, un, un, una vuelta de rosca más, que es toda una, una forma de ver las cosas de diferentes maneras. Si Dios quiere estas bendiciones o si Dios necesita estas bendiciones, hay formas de verlo y ya lo discutimos también, si Dios nos necesita, no nos necesita, etc., no me voy a meter en toda la cuestión, pero sea como fuera que uno explique que Dios quiere esto, porque se le canta, porque tiene ganas, o que Dios necesita esto, esto es lo que Dios está esperando. Dios está esperando que nosotros le, le demos una braja, le demos una bendición. De hecho, y yo lo conté esto en algún otro momento, en alguna otra clase, sin duda, el Talmud dice que una vez Rabishmoel Koyen Godel, el gran sacerdote Shmoel entró en Yom Kippur, a Koy de Yacodoshim, al lugar más santo del templo, y lo encontró a Dios ahí sentado, así dice el Talmud, y Dios le dijo, Ishmoel Bri, Borheini, Ishmoel mi hijo, dame una braja, dame una bendición. Dios le dijo eso a Ishmoel, era una persona, un ser humano. Era un Kohen Gadol, ok, era un sacerdote, todo lo que quieras, pero era un ser humano, Borheini. ¿Y qué le dijo Rabbi Shmuel? Esto lo charlamos. ¿Qué le dijo Rabbi Shmuel? Que sea la voluntad tuya. Y a Hirotzen, que sea tu voluntad, que tu misericordia supere a tu enojo. Y Shmuel le dio una braja a Dios. ¿Qué significa eso? Si Dios es la plenitud de todo. Y la explicación, Hasidí es, la explicación es que Rabbi Shmuel, lo que le estaba pidiendo a Dios es que se proyecte tu misericordia en el mundo, como explicamos, que se proyecte tu misericordia en el mundo para darle un buen año a los Yaudim. imagínense Yom Kippur, el Koyen Gadol el sumo sacerdote entrando en el Koy de en el lugar más santo del templo, pedía por el bienestar del pueblo judío, esto están todos los Mahzoyrim, en todos los libros de rezo de Yom Kippur, fíjense, ahí dice cuál era la plegaria de Rabishmoel, no de Rabishmoel, quiero decir, el Koyen Gadol el sumo sacerdote, que haya lluvias, en buen, que sea un buen año y que, la, que el producto del campo crezca, y que los animales no, no aborten sus, sus crías. Esa es la petición. Que las cosas en el mundo funcionen. Que ande todo bien y que esté todo bien. El mundo entero, que esté todo bien. Pero lo que significa es que se revele la presencia de Dios en el mundo. Y más aún, esto más acordar, otra cuestión... No, era parte, no es parte de la clase, pero es interesante porque no es una braja, pero en todo esto que explicamos se puede entender también. ¿Qué significa, y lo decimos decenas de veces en el rezo, que sea la voluntad frente a ti, esto y aquello? La más clásica. Que sea la voluntad frente a ti, Dios nuestro Señor, que se reconstruya el templo. Rápido nuestros días y danos nuestra porción en la Torah. Ok, muy lindo. Le, decimos, le pedimos algo a Dios. ¿Qué significa Yehir Que sea la voluntad de Dios. Si querés, querés. Si no querés, no querés. ¿Qué quiere decir Yehir Claramente, si el templo no está construido, ahora, en este instante, ¿está el Amigdash en Yerushalayim? No. Ahora, no. Entonces, ¿Dios quiere que esté el Beisamiktash en Yerushalayim? y parece que no no me preguntes por qué pero no, porque está ahora ahí todo lo que Dios quiere todo lo que Dios quiere hacer lo hace no hay nada que se oponga a Dios de hecho Dios mismo escribe va, ah, escribe, la Torah misma dice no hay cosa que se oponga a la voluntad si Dios quiere algo pues existe, está y si el Beis y el templo, no está ahora entonces, ¿qué quiere decir eso? Sea por lo que fuere, que Dios no quiere que esté. Y entonces, ¿qué, qué, ¿para qué sirve que yo diga Yehi Rotson, Que sea, sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy diciendo? Cuando se le cante va a venir el templo, y cuando no se le cante no va a venir. Viene Hasidut y explica, no, acá hay algo extremadamente profundo. El vínculo que tiene un Yehudí con Dios, es a tal punto, la esencia misma de Dios, que nosotros podemos generar algo nuevo en Dios. Y allí Rotzel. Como la palabra Yeji, Hoive, que se cree que exista una voluntad nueva en Dios, que hasta ahora no estaba, que se reconstruya el templo y que pase esto y que pase lo otro, todo lo que decimos y Rotzel. Esta es la explicación de y Rotzel. Y Dios está esperando que nosotros generemos en Él esa voluntad. Para entender esto, Bechizul, en resumen, interesante, en alguna otra clase lo mencioné sin duda. Hay una frase talmúdica famosa, famosa y es una de las que más se agarran los las, lo que sea, feministas para decir el judaísmo y el Talmud, ah, machistas, todo para los hombres, las mujeres no valen nada. mirá cómo somos y qué sé yo qué sé, yo, qué, sé yo. ¿Qué dice la frase? Una frase súper interesante. La frase dice: ¡Ey, soy Ishak Shairo, que es una mujer buena, ¿Qué es una buena mujer." ¿Cómo definimos una buena mujer? Responde el Talmud Ha oisa baila Tres palabras ¿Cómo se traducen esas tres palabras? Vamos a la traducción clásica Horrible Que se viene traduciendo por cientos de años La que hace la voluntad De su marido ¿Qué es una buena mujer? Haces todo lo que yo te digo Esa es una buena mujer Y es la frase Talmudica una Eizo, isha, k'Sheira, k'Sheira, ¿sí? Eizo, isha, una mujer. Eizo es cuál? Eizo, isha, k'Sheira. Decilo en hebreo que se entienda, no lo digas. Eizo, isha, k'Sheira, es lo mismo. Eizo, isha, k'Sheira, que es una buena mujer? ha osa la que hace, de la azot, ha osa retzon la voluntad, va-a-la, de su marido. ¡Ey, soy Jacques Jeyra! ¡Avisa, Retsenbailo! haz lo que tu marido dice y vas a ser una buena mujer talmúdicamente hablando. ¡Qué lindo! Malísimo. Vendele esto a cualquier mujer y te saca corriendo. No, es, no hay con qué vendérselo. ¿Cómo le explicas a una mujer que esto no es machismo? Tómatela, mira lo que dice tu talmud. ¡Es una locura! Viene Hasidut y explica... <risa> Disculpame, pero no están viendo la profundidad de esta frase. ¿Qué significa Haosa rezzon Baalá? La que hace la voluntad de su mujer, la que genera. De su marido, quise decir, la que hace la voluntad de su marido, la que genera voluntad en su marido. El marido es un perejil y está todo el día haciendo pavadas y pensando en tonterías. Y viene la mujer y le dice: Jaime, uncle, hora de que vayas a trabajar. Jaime Ankle, hora de que hagas esto. O si Jaime Ankle es un perejil y no estudia nunca Torá, la mujer le dice, Jaime Ankle, hora de que abras un libro. Estudia algo. ¿Qué clase de burro sos? Oh, es, eso es una buena mujer. Si la mujer lo único que hace es hacer cumplir lo que el marido le dice, eso no es una buena mujer. No. Porque ella dice, sí querido, sí querido, sí querido, hago todo lo que vos decís, sí, sí, sí. Eso no es una buena mujer. ¿Cuándo es una buena mujer? Cuando sabe guiar al marido. Cuando sabe enfocar al marido. ¿A dónde tiene que ir? ¿Para dónde tiene que disparar? ¿Qué es lo que tiene que hacer en su vida? Hay un maize, una historia súper famosa, que seguro que ya la conté también, sobre Eliau Anobi, que me recuerda todo este maize, toda esta cosa, sobre el profeta Eliau. Había una vez un tipo que estaba trabajando en el campo. Es una historia larga, yo la voy a hacer corta. Por lo menos cortarla rápida. Un tipo que estaba trabajando en el campo. Y se le apareció... Un árabe, que en aquella época estamos hablando, hace por lo menos, qué sé yo, 900, a, no, que 900, mil años atrás, una cosa así, 1500 años atrás, se le apareció un tipo, un tipo cualquiera, y le dijo a este que estaba trabajando en el campo: Dios te quiere dar riqueza. ¿Querés? El tipo levantó la vista, lo miró, le dijo: tomatela viste, estás loco. Estoy trabajando, estoy ocupado, no me molestes. Ok, el árabe este se dio media vuelta y se fue al otro día de vuelta. El tipo estaba trabajando en el campo y se aparece el mismo tipo, el mismo árabe. Dios te quiere dar riqueza, ¿la querés? Y este, el que estaba trabajando, ya le pareció raro, ¿viste? me ¿estás loco? ¿Qué, ¿Qué onda con vos? Entonces el tipo le dijo, este es Emes, ¿es verdad? Dios te quiere dar riqueza, ¿la querés o no la querés? ¿Cuándo la querés? Entonces el hombre dijo, el, el hombre este, el que trabajaba al campo, el que evidentemente no era, no tenía todas las luces, dijo, espera que voy a preguntar a mi esposa. Bueno, entonces el tipo fue a preguntar a la esposa, che, viene un tipo ya un día, dos días, tres, cuatro días, me está diciendo esto, a mí me parece que está re loco. Pero el tipo dice que Dios nos quiere dar riqueza, y me pregunta cuándo la queremos, si ahora, si después, si en otro momento, ¿qué hago? Entonces la esposa le dijo, decirle que la querés ahora. Bueno, el tipo volvió al campo, y aquí el árabe estaba ahí parado, y el tipo le contestó, mi esposa dice que queremos, queremos la riqueza ahora. Ok, dijo el árabe, volvé a tu casa, y tus hijos van a haber encontrado en el patio de tu casa un gran tesoro. Un gran tesoro. Pero sabe que yo voy a volver de acá a seis años, y vamos a ver, me tenés que devolver toda esa riqueza. Todo el mundo sabe, aviso que ya es un poquito de negocios, con un poco de plata, si invertís bien, puedes hacer más plata. Desde acá a seis años voy a volver. Me tenés que devolver. Ok. Dicho y hecho, el tipo volvió a su casa. y los hijos habían encontrado un barril, un barril, qué sé yo, un baúl, lleno de plata, lleno de monedas de oro. ¡Riqueza total! ¡Wow! ¡Espectacular! Entonces la esposa dijo: momento, momento, momento. No toques ni un centavo. Lo primero que vamos a hacer es en un papelito, en un cuadernito, vamos a anotar. todo este dinero. Vamos a usarlo para dar chedaka. Vamos a separar lo necesario para vivir, porque era gente muy pobre, etc. Vamos a separar lo necesario para vivir. Y el resto vamos a dar chedaka. Y cada moneda de chedaka que demos, lo vamos a anotar en el cuadernito. Ok, listo, dicho y hecho, así fue. Siguió su vida normal. Y a los seis años, el tipo estaba trabajando en el campo. Y apareció el árabe. Apareció el árabe. Y dijo... Dios quiere que le devuelvas la riqueza que te dio hace seis años. Entonces el tipo dijo, espera, momentito, le voy a preguntar a mi esposa. Ahora vuelvo. El tipo fue a preguntar a la esposa y el tipo le dijo a la esposa, querida, el tipo volvió, era de verdad. El tipo volvió y ahora quiere que le devolvamos la riqueza. ¿Qué hacemos? Entonces la esposa dijo, agarra el cuadernito donde anotamos todas las veces que dimos de acá. Agarra el cuadernito y lleváselo. Ok, entonces el tipo fue, llevó el cuadernito a este árabe, que en realidad era Eliau Anobi, era el profeta Eliau, que se aparece de diferentes maneras, llevó el cuadernito y mostró cómo habían usado el dinero, que realmente lo habían usado, de la mejor manera que se podía llegar a usar ese dinero, dándose DACA. Entonces Eliau le preguntó a Dios, no, ¿qué hago con esto? ¿Me, me, de, ¿Retiro el dinero de esta gente o lo dejo acá? Y Dios le contestó, dejáselos porque evidentemente saben no usar el dinero. Pero nada, me acuerdo de este maíz de Liyahu porque el tipo, el, el, el trabajador, era un burro, no sabía qué hacer con su vida. Y le preguntaba a la esposa, querida, ¿qué hacemos? Y la esposa la tenía muy clara, sabía muy bien lo que había que hacer. y Yakhshaira, ¿qué es una buena mujer entonces? El Talmud está diciendo algo muy profundo. Aoi en Baila, la que genera en el marido... La voluntad de estudiar, la voluntad de cumplir una mitzvah, la voluntad de crecer en la vida. Y esto llevado a lo que estábamos hablando ya para ir terminando. Y es Que sea la voluntad de Dios esto y aquello. ¿Qué es en, en el judaísmo? El hombre por excelencia es Dios. Y la mujer por excelencia es el pueblo judío. Ese es, eso es el maíz en el judaísmo. Entonces, ¿qué es una buena mujer? La que genera voluntad en Dios. ¿Qué es un buen yodí El que pide. El que pide. y Dios, como decía Moed, Dios, que sea tu voluntad tal cosa. Que sea tu voluntad tal otra. Que se reconstruya el templo rápido en nuestros días. Nosotros, Dios está esperando. Porque quiere, porque le gusta, porque necesita. No importa. Decirlo como quieras, como te sientas más cómodo. Dios está esperando. Que nosotros generemos en él que venga Mojía. Y nosotros nos sentamos acá y miramos el techo y pensamos que Dios tiene que mandar a Mojía. Y él está esperando que nosotros le hagamos, entre comillas, generemos en él la voluntad de traer a Mojía. Y esto es una braja. Este es el concepto de una bendición. Es que se proyecte, extraer desde la esencia misma de Dios, la energía divina aquí abajo. Esto es una braja. Después tiene toda su explicación técnica, qué es Boruch, qué es Ato, si se fijan en la estructura de la bendición, Boruch que se proyecte, Ato, es vos, la esencia de Dios. Después decimos el nombre de Dios, que la esencia de Dios se proyecta en el nombre de Dios de cuatro letras, de ese nombre de cuatro letras se proyecta en el Okeinu, como Dios es nuestro Señor, y después como Dios se revela como Melech como Rey, y en el mundo, que, se, que baje desde la esencia misma de Dios, una energía aquí abajo y que se materialice en este mundo. En Mevoreha en que bendiga los años, en Roy Fejolim y cura a los enfermos. Depende de cada uno de nosotros. Él está esperando que nosotros lo revelemos aquí abajo. Que seamos conscientes de él y que lo, que lo vivamos, que lo sintamos. Esto es una braja. Sí. El mismo concepto cuando nosotros decimos, botea a gente ¿No sería el mismo, el mismo criterio, el mismo concepto? ¿Estamos reconociendo esto y pidiendo lo mismo sin, sin decir eh, la traza Sí, básicamente es la misma Ajá. idea. Hay, hay una explicación jasídica de poesía que se yo dejo también. No es tan pollo, no es tan simple. Pero sí, básicamente hablando, es abre tus manos y Dios abre sus manos, o mejor dicho, vos abrí tus manos, poesía que se dejo, vos abrí tus manos más vía lejos y Dios sacía satisface a todo lo a todo lo que está vivo según su voluntad. Hay una explicación más profunda jasídica, pero es medio complicada. Yadeja significa yudecha yud se escribe con yud, yud dejas tu cerebro tu mente hoy sea que si os dejo vos tienes que hacer tienes que abrir tu cabeza pensando en Dios y él es más vía lejos jai y él da sacía, satisface a todo lo vida, a todo lo que está vivo, Rodson, con voluntad de vincularse a él. No, voluntó, no todo lo que él quiere. En otras palabras, cuanto más pienses en Dios, cuanto más medites sobre él, él te va a dar ganas de conectarte a él. Eso es más bien el High, es decir, Hasidut le pone una coma entre High y Rodson. Más bien el High, Dios satisface a todo lo que está vivo, Rodson, con voluntad de vincularse a él. O sea, esto en, en términos cabalísticos se llama Isarusa de le un despertar de abajo. Isarusa de leila, perdón, dije al revés. Isarusa de leila, un despertar de arriba. Es decir, Dios genera en vos la voluntad de vincularte con él. Pero, para que ese despertar de arriba se sostenga, tiene que haber un despertar de abajo también. Y eso es que si os dejo. Vos tenés que abrir tu cabeza. Vos tenés que abrir tu cabeza, tenés que pensar en él, tenés que meditar en él, tenés que hacer el click, como dijimos antes, el recipiente, para que la braja, la bendición de Dios, eh, se materialice.